0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast começando mais uma semana, hoje é dia 10 de setembro de 2020. Sim, ainda estamos em 2020, eu não sei por mais quanto tempo, na verdade eu sei, são dois meses e vinte dias, eu acho que a gente vai estar ainda nesse ano eu não sei como é que estão as notícias do mundo, eu não sei como é que estão as coisas, o que está acontecendo, eu não sei é, a que ponto a gente está nessa, nessas pandemias, mas eu espero que a gente esteja melhorando aos poucos. Então, acho que sim. 10 de setembro, um dia antes do 11 de setembro. Eu só falei isso não para dizer que depois do dia 10 de setembro vem 11 de setembro, né? porque 11 de setembro foi a data que teve... O atentado terrorista lá, né? Do, das Torres Gêmeas. Essa, esse negócio do atentado tem, um, tem uma história por trás disso. Que o, o George Carlin, que era comediante, uma vez ele ia. ele tava gravando um álbum, aí ele foi gravar um álbum e. de. Um, tipo um solo de, de stand-up dele e ele foi gravar, se não me engano foi no dia 9 de setembro, que ele foi fazer, algo. ele foi gravar o um negócio, e nesse, nessa gravação ele tinha umas piadas, que, que tem um áudio na internet, se tu pesquisar, que se chama, o álbum era pra se chamar Eu Até Gosto Quando Morre Um Monte De Gente, e aí ele fez as piadas e era ele falando por que, que ele gostava quando morria um monte de gente. E aí ele fez várias piadas falando sobre isso. Falando por que, que ele gostava quando morria várias pessoas ao mesmo tempo. E dois dias depois teve o atentado. E aí os caras não colocaram essas piadas no álbum justamente pra não parecer... Peraí. O que, que ele sabia que a gente não sabe, entendeu? Então... Foi por causa, aí eles tiveram que não, não puderam colocar, e daí depois, um tempo depois, eles soltaram o áudio na internet, mostrando ele, falando as piadas, ele explicando por que ele gostava, quando morria um monte de gente. Tem na internet, se pesquisar, George Carlin, eu não lembro como é que é em inglês, I kinda like it when a lot of people die, acho que é isso aí. Então, é, pesquisem aí, vamos começar esse episódio, então, muito obrigado a todo mundo que vem mandando mensagem, lembrando que se quiser mandar um e-mail, pode mandar para podcast@lucamendes.com se tu quiser mandar uma mensagem de voz também, mande para ddd 11979848700, só mandar lá no meu WhatsApp e aí tu aparece aqui no episódio, beleza? Vamos começar então, e 1, 2, 3, valendo! Bom, é... Vamos começar esse episódio. Eu, eu, hoje vai ser um episódio um pouco diferente. Eu tô sem. Eu vou confessar, eu tô sem muitas. Eu tô sem muitas ideias para falar aqui no podcast hoje. Eu tô sem. Eu não sei. Eu, 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 eu geralmente costumo gravar na terça, mas hoje é quarta. E eu tava sem ter o que falar aqui. E eu ainda. Eu falei, putz, talvez. Às vezes eu tento gravar na terça e eu não consigo. Aí eu falo, vou tentar gravar na quarta se eu tiver alguma ideia do que falar. Mas eu não, tô, eu não tô com ideias hoje, tô sem, tô sem ideias pra falar aqui. Eu não sei se é porque os shows voltaram, então eu tô mais focado em escrever as piadas do que pensar na, na, no resto das coisas, assim Mas eu não sei, eu tô sem, sem ideias pra absolutamente qualquer coisa. Então, é, vamos ver o que, que surge aqui, né? Porque eu acho que, acho que acho que esse que é o bom do, do podcast, porque aqui eu venho eu venho desarmado, né? Eu venho sem nada pra cá, no caso eu não venho, eu tô no, no meu quarto, mas eu venho pra falar coisas que eu não sei o que eu vou falar. Às vezes rende, às vezes não rende, e é, é normal, acho que é, é bom isso. É como se no palco eu fosse armado pro palco com as piadas, e aqui eu venho sem nada, aqui a gente vai ter que... Sei lá, em 30, 40 minutos a gente vai ter que pegar um pedaço de pau e transformar ele numa lança. Às vezes não dá, às vezes ele só continua sendo um graveto. Depois de 40 minutos ele continua com exatamente o mesmo formato. Mas é, é legal que aqui eu posso ser sincero em relação a essas coisas. Sim, as pessoas, Porque todo mundo, a gente tem que entender que todo mundo tem dias assim, né? Tem dias que a gente não tá com ideia pra fazer nada, tem dia que a gente não tá com vontade de fazer nada. Tem vários dias que eu tô sem vontade. Eu ainda faço boa parte das coisas que eu tento, tento fazer. Mas algumas coisas eu já consigo não fazer mais de dizer não as coisas. Os, os meus amigos começaram a me entender já faz um tempo de entender que... Quando eu falo não é porque eu, não, eu tô sendo sincero com eles, eu não tô sendo cuzão, entendeu? Eu acho que isso que é o bom, quando as pessoas começam a entender que quando tu fala não pra alguma coisa... É, tu tá só sendo sincero. Tu não tá querendo ser cuzão. Pros amigos eu já consigo falar isso. Pras pessoas que eu não conheço ainda é meio estranho, porque se tu, se tu já é sincero com a pessoa logo no começo, ela te acha muito cuzão, assim. Tem muita gente que me acha cuzão pra caralho, porque eu sou. acabo sendo sincero, às vezes, é, de um jeito de, de, de falar alguma coisa que eu acho e a pessoa não tá esperando isso, porque ninguém nunca espera isso. Sabe? É tipo. Sei lá, tipo, essas pessoas as, as pessoas bonitas, mulher bonita, gostosa, ela nunca tá esperando que tu vai responder uma coisa ruim pra ela, porque ela já tá acostumada sempre a sempre receber mensagem boa, sempre receber coisas é, positivas, né? E quando aparece uma pessoa falando, que, é, sei lá, que não, a pessoa fala, peraí, peraí, isso não tava no roteiro, eu não tá? preparada para escutar isso, né? Mas é normal a gente não ter, às vezes, vontade de fazer algumas coisas e dizer não. Várias vezes eu, eu não tenho... Às vezes, para sair com alguém, pra... Às vezes, só me, só me dá não me dá vontade de fazer, assim. Várias vezes eu já tomei banho para ir na casa de alguém, tipo, de alguma alguma mulher coisa assim. Aí, quando eu tomo banho, eu falo, mano, eu não tô nem um pouco afim. Só que aí, como tu é, às vezes é a primeira vez que tu conhece a pessoa, então tu não pode falar direto para ela também. É, pra algumas eu já falei, eu já, eu já falei, e as pessoas ficam magoadas quando eu falo, às vezes eu falo muito sincero, eu tava falando com uma menina um tempo atrás, ela, cara, acho que ela ficou a semana inteira, todas as conversas que eu tinha com ela a semana inteira era, oi, tudo bem? Tudo e aí? Tudo bem também, era só isso aí, todas as semanas, no, lá pelo, pelo, pelo quinto, sexto dia, eu falei, tu já, já, já deu uma olhada na nossa conversa, pra tu ver como é ruim a nossa conversa, eu falei, não tem, a gente não tem um assunto, não tem interesse, não tem vontade de falar, aí eu falei isso, ela me, me bloqueou, mas mas é, é normal, cara, é normal é, a gente ficar assim às vezes, e, e ser sincero é, é bom também, mas o que, que aconteceu essa semana de interessante, ah, eu falei de, de transar, sabe o que, que eu, eu li uma matéria agora, que foi eu tava, com ela, eu não tava eu não tô com ela aberta aqui. Eu tava com ela aberta que foi o que os caras... As pessoas têm, têm problema na cabeça. A gente... Se já não bastasse passar por, pela pandemia, eu tava lendo a notícia que, o, que um casal foi fazer um chá revelação na Califórnia. E aí chá revelação... Eu não sei porque que inventaram primeiro o chá revelação. Pra que que serve ele? Qual que é... Qual que é a emoção de fazer um chá revelação? Qual que é? Eu preciso que alguém me explique qual que é a revelação de alguém fazer uma puta festa e aí querer fazer, em vez de só abrir o papelzinho e ler assim, ó, é menino ou é menina, não. O cara quer fazer um negócio, ou ele quer cortar um bolo e dentro do bolo vai ter a cor que vai ser a, a, a criança. A, não, a, não a cor que vai ser a criança, a cor que... <risos> A cor que... Olha, minha filha vai ser rosa. Não, a cor que vai ser... Vai ser azul ou rosa, vai ser a menino ou menina. Ou então o cara faz um negócio de... Aqueles... Prende numa... um bode no... No... na árvore e aí tu bate no, no negócio e estoura um balão com um monte de... Não sei o que eu falei, um bode. Mas é um formato de... de coisa assim, de um animal. Aí tu bate... E aí aparece, sai a cor também. Aí a matéria que eu li foi que os caras foram fazer um chá revelação e aí quando eles foram soltar os fogos de artifício com a cor do, que, do gênero do bebê, aí pegou fogo é, em cerca de 30 quilômetros de fogo na floresta pra revelar o sexo do bebê. Como que foi? que passa na cabeça dos pais fazer isso? Qual que era o tamanho? Pra, pra pegar fogo no negócio, quantos fogos e artifício, cara? Por que, que tu só não pega uma vela que acende com a cor do bebê, então? A cor do, do sexo do bebê? Por que, que tem que fazer fogos de artifício pra explodir o negócio? No fim, a cor da, era, era cinza, né? Começou a pegar fogo, era cinza. O que que, que que é um bebê cinza? Qual que é o sexo do bebê cinza? Olha, esse aqui, ele nasceu... É um alienígena. Ele é cinza. Nosso bebê vai ser cinza agora. Não, e outra, será... Tenta imaginar se os pais conseguem colocar fogo numa floresta durante o Chá Revelação. Será mesmo que esses pais eles estão prontos para ser pai? Será que eles estão prontos? Porque, na boa, se eu fosse o bebê e eu estivesse dentro da mãe e eu sentisse esse calor do fogo lá fora, eu, eu dava algum jeito de, de não nascer. Eu, eu, eu daria um jeito de não nascer. Não, não, porque os pais não estão prontos. Se o cara consegue botar fogo na floresta, tenta imaginar o que ele faz com uma panela. O pai vai colocar a panela de alumínio no micro-ondas, explodir a casa, ou estourar uma panela de pressão, porque... Cara, é muita irresponsabilidade pra alguém que vai ser pai. Parece um discurso de pai agora, né? É muita irresponsabilidade. Eu não admito essas coisas. <risos> Mas não, cara, eu não conseguiria... É por, isso que, por isso que eu não sei se eu quero ser pai. Porque é muita responsabilidade. Tanto antes do filho nascer, quanto depois, quanto durante. É, é muita coisa que tu tem que pensar, muita coisa que tu tem que se preocupar. É... Principalmente, tipo, não pode esquecer teu filho em algum lugar. Eu com certeza ia esquecer meu filho em algum lugar. Eu esqueço, eu esqueço o guarda-chuva. Eu esqueço um casaco. Como é que eu não vou esquecer? E o guarda-chuva e o casaco, eles se comparados no mesmo lugar. Eles não se mexem. Imagina um filho que tu larga ele num lugar ele começa a caminhar. Eu ia esquecer com certeza meu filho em algum lugar. É muita, é muita responsabilidade. Tu tem que cuidar do teu filho o tempo inteiro tu leva teu filho pra brincar nesses brinquedinhos do parque, mesmo assim, mesmo tu deixando ele lá brincando, tu tem que ficar olhando pra ver se ele não vai morrer, se ele não vai na gangorra, botar o queixo dele na, na gangorra e cortar o, 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 o lábio, sei lá. Então é, é muita coisa que tu tem que fazer. Eu lembrei agora, eu tava falando, eu acabei de lembrar, <risos> uma história... Não sei por que, que eu lembrei dessa história agora uma vez quando eu era pequeno eu tava acho que na Argentina, se eu não me engano e aí eu fui num brinquedo meus pais deixaram no brinquedo e aí eu fui no brinquedo e era aqueles escorregadores de, de ar gigante e eu lembro que eu subi a escadinha do elevador, do, do escorregador fui até lá em cima dele, aqueles que eram gigantes sabe, que tu desce, tu sobe de novo e desce, sobe de novo e aí quando eu cheguei lá em cima, tinha uma menininha. Eu devia ter acho que uns 10 anos. E ela também devia ter uns 10 anos. Aí ela me deu um beijo na boca e desceu. Aí eu fiquei sem entender lá em cima. Aí eu desci. Aí, quando, aí eu pensei, quando eu cheguei lá embaixo, eu pensei, eu vou subir de novo pra ver se ela me dá mais um beijo na boca. E aí quando eu subi de novo, aí ela não me deu mais um beijo na boca, ela já tinha ido embora. Então eu não sei quem que é essa, essa garotinha que me deu um beijo... Quando eu tinha 10 anos. Eu nunca vou ver ela na vida. É estranho te ver algumas pessoas uma vez na vida só, né? Tu não sabe o que que... Tem várias pessoas que tu vê uma vez na vida só. E aí, essa garotinha... Eu não faço ideia quem ela é até hoje. Mas ela era argentina. Então, ela deve estar bem mais fodida do que a gente. Mas enfim, tu tem que ter muita responsabilidade, acho que, pra ser pai, cara. Pra tu pensar no negócio, entendeu? Por isso que eu sou eu sou a favor da, da adoção. No caso, eu adotar o meu filho. Se eu tivesse um filho, eu ia colocar ele pra, pra adotar, eu acho. Será? <risos> Não sei agora. Eu falo as coisas sem pensar. Talvez eu adotaria meu filho por algum tempo só. Será que tem, op Será que tem opção de eu fazer isso aí? De eu, de eu... Sempre quando chegar perto do aniversário do meu filho, eu vou lá e coloco ele pra adoção. E aí quando passo o aniversário, ele volta pra casa. Eu adoto meu filho por uma semana só. Acho que isso seria, seria interessante. Tu adotar, tu adotar alguém por, por um tempo só. Às vezes é interessante isso. É tipo quando tu, tá só, não, tu não tá querendo namorar com alguém. Tu só tá querendo ficar com a pessoa. Tu quer ficar com ela por, sei lá, cinco dias. Aí vocês ficam, vocês viajam, vocês se divertem. Com filho não seria ruim. Eu puder adotar uma criança por, por cinco dias, eu adoto ela, a gente... A gente passeia, eu levo ela pra brincar, eu levo pra jantar, é, vai no zoológico, e aí depois é, ela volta pra. é muito. É, é... Agora pra pensar, é muito cuzão da minha parte isso também, né? Cara, que cuzão que eu seria. Porque tu imagina, tu faz a criança se apegar a ti, e aí tu não pode. Não é, igual, não é igual com uma, com uma pessoa, tipo, de, que tu tá querendo se relacionar, de tu falar. Então, a gente... acho que é melhor só continuar sendo amigos. Imagina, eu adoto a criança e na hora de ir embora tem que falar pra ela. Então, é... Olha só, eu acho que a gente vai ser... É, eu não vou ser... Eu não quero ser teu pai, tá? <risos> Tenta imaginar alguém tentando falar isso pra criança. Chegando, né? Depois de cinco dias que eu adotei ela, eu vou lá e falo assim, então... É, eu já fui... Eu fui teu pai por cinco dias... E ele, sim, eu me diverti pra caralho. Nossa, foi muito divertido. Ah, eu foi eu fui o momento mais feliz da minha vida. E aí eu vou e falo, é não, eu entendo que foi, foi divertido e tal. Mas, infelizmente, eu quero ser só teu amigo mesmo. Eu não quero nada sério contigo. É tipo eu colocando meu, meu filho adotado na zone Eu falando pra ele que não vai, não vai, não vai pra frente essa, essa, essa paternidade. <risos> seria muito cuzão na minha parte, mas é o que um monte de mulher já fez comigo, de me colocar na zone. então eu, eu sei o que eu sinto, talvez meu filho adotado por 5 dias também teria que entender, talvez isso seria bom para a vida dele porque quando me colocaram bastante na zone, eu aprendi aos poucos a, a, a aceitar isso falar ok, aqui não vai, aqui, aqui não deu certo, aqui não deu certo talvez a, a criança ela vai crescer já, já sabendo que a vida não é fácil Cara, eu tô tentando pensar por que, que eu tô falando tudo isso. Porque seria bem cuzão né, a parte de adotar uma criança por cinco dias e depois devolver ela. É tipo, é tipo tu comprar um produto do Mercado Livre, entendeu? E tu usa ele. Ou tipo quando tu vai na Renner, tu compra uma, pega uma roupa na Renner, aí tu vai na festa com ela. E aí no dia seguinte tu volta na Renner e fala, então não serviu. Imagina eu chegando no orfanato com uma criança falando... Ah, não, não, não gostei muito. Ele chora demais e... É, não, não gostei. Fica enchendo o saco, pedindo pra jogar videogame o dia inteiro. Sabe o que, que eu acho que eu gostaria de fazer? Eu talvez eu gostaria... Isso, isso, eu, isso eu já tinha pensado uma vez. Eu gostaria muito de adotar uma pessoa mais velha do que eu. Eu acho que isso seria bom. Eu adotar tipo um vô. Adoto, adoto alguém de 70 anos, mais ou menos. Eu adotaria uma pessoa de 70 anos, fácil. Pra... Tratar como vô, assim, entendeu? Primeiro que eu já ia conseguir usar a fila preferencial. Já é ótimo. Eu adoto um vô pra usar a fila preferencial. Não, acho que eu adotaria uma avó. Uma avó. A avó eu posso usar a fila preferencial. A avó, geralmente, ela sabe cozinhar bem. Então, é uma pessoa que... Que manja, ela deve ter receitas de famílias. Talvez ela já foi adotada por outras famílias, ela consegue. Ela deve ter várias receitas de família. Então ela tem uma um coisa boa. A avó, todo mundo gosta da avó, né? Os amigos gostam da avó, vão lá e tal. A avó é. Acho que seria legal adotar alguém mais velho do que eu. E ao mesmo tempo, é, 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 mais uma vez, a é recusão não é parte disso, mas se tu para pensar eu adoto alguém mais velho, porque aí eu não, não me apego tanto à pessoa. Como se eu adotasse um filho, porque o filho, eu vou adotar ele eu teria que ficar com ele até o resto da vida. Se eu adotar alguém bem velho, a pessoa não tem mais tanto tempo assim, entendeu? E aí eu, eu não me apegaria tanto, porque eu já sabia que não ia ficar tanto tempo também. Cara, esse episódio aqui vai ser o episódio que eu vou perder uma galera, eu acho. Acho que muita gente vai parar de... Muita gente deve ter parado de escutar já, mas... É, eu tô só jogando as palavras aqui. Eu não tinha nada pra falar. Eu tô só jogando tudo que eu tenho pra falar. Mas é igual cachorro. Tem gente que adota cachorro mais velho porque não, não pega. Que, ah, fica menos tempo com tá, o cachorro e tal. Eu, eu, não, eu não considero. Eu não me considero é, pai de pet. Eu não sou pai de pet. Eu Não trato a minha cachorra pretinha como, como filha. A gente é mais, mais brother mesmo, entendeu? Tipo, a gente é. A gente é brother. Se eu falar pra Pretinha que eu adotei ela e eu vou devolver ela... Ela fala, falar... De boa. É, eu, eu entendo. Tá tranquilo. Porque ela já tá acostumada com a vida, entendeu? Ela já tem essa casca que a vida deu pra ela. Então eu... A Pretinha... Eu não sou pai da Pretinha. A gente é, a gente é brother. Assim, a gente é amigo. A gente troca ideia e tal. E ela... Mas mesmo assim... Eu comecei a ter muito. Depois que eu trouxe a pretinha pra São Paulo, eu comecei a ter muito mais responsabilidade com as coisas, assim. E foi, essa, foi essas coisas que eu fico pensando sobre ter filho, porque eu penso, cara, se com um cachorro já tem que ter essa responsabilidade e esse, esse compromisso emocional, tenta imaginar com uma criança como que ia ser, né? Porque com a pretinha, mesmo ela, ela fazendo todas as coisas, aqui, ó, ela tá deitada aqui agora, como ela, mesmo ela fazendo todas as coisas, ela, pô, ela dorme, mija no lugar certo é, cozinha essas coisas assim eu ainda tenho que cuidar dela, entendeu? eu viajo para fazer show eu tenho que viajar, eu, já tenho que, eu, eu fico pensando nela fico tipo, putz, será que ela tá de boa lá em casa? será que ela será que ela mijou em algum lugar? será que ela fez alguma bosta? será que eu tenho comida para ela? então eu fico com essa, essa preocupação que com uma criança seria muito maior mas ela me ensinou, eu aprendi muito até mais responsável com a pretinha, assim, de ter. de. de, de, de não me preocupar só comigo, entendeu? Eu tenho que pensar um pouco no, nas outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, com a pretinha, com o cachorro ou com o gato, tu consegue levar a tua vida normal. Tu consegue... Eu consigo viajar e fazer meus shows. A pretinha, ela consegue ficar, tipo, dias é, sozinha. É, ela não fica sozinha, mas ela consegue ficar dias sozinha se precisar. Ela tem comida bastante, tem todas as coisas que ela precisa. Mas com um filho, tu não pode deixar, entendeu? Então, eu não sei o quanto que me é, prejudicaria... Prejudicaria? Quanto, quanto que ia me prejudicar ter um filho... É, quanto que ia prejudicar minha carreira eu ter um filho, entendeu? Principalmente agora, assim, nesse momento, eu fico pensando. Talvez quando eu chegar num, num patamar melhor de, de carreira, eu conseguiria ter um filho, mas nesse momento agora que eu tô morrendo atrás de show, indo atrás de show, de fazer tudo e fazendo o máximo de show, eu não, eu não tenho dinheiro ainda pra, pra ter filho, essas coisas assim, eu não sei o quanto que ia, ia, ia prejudicar minha carreira. Porque eu já, já vi várias pessoas que tiveram filho enquanto estavam subindo na carreira e tuf, morreu. Então eu não sei o quanto que seria é, bom eu ter um filho agora. Porque. E é meio egoísta da minha parte também, isso eu acho, né? Se bem que eu sou meio egoísta, eu acho. Eu acho que eu sou, eu sou egoísta. Me, me, o meu trabalho me faz ser bastante egoísta também, porque é um negócio que é só eu que faço. A minha ex-namorada falava que às vezes eu era egoísta. Eu falava, ah, pois é, o meu trabalho é uma luz virada em mim, eu com o um microfone na mão e só eu posso falar. Eu, eu acho que é um pouco egoísta da minha parte esse, esse trabalho. Mas às vezes eu sou meio egoísta, eu, 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 eu tento me, me policiar em relação a isso, assim, de tipo, pensar mais nos outros. Eu tava falando com o Thiago esses dias... Que o pessoal tava na casa dele... Usando academia, essas coisas assim... Um monte de gente na casa... Eu falei, cara... Eu não sei como é que tu consegue... Eu mandei uma sétima pra ele na hora... Eu falei, cara... Eu não sei como é que tu consegue fazer isso... Porque... Se eu visse, se eu visse tanto de gente na minha casa... Usando as minhas coisas... Eu ia falar, gente... É, vocês podem ir embora agora... Que não, não rola tudo isso de gente aqui, não... E aí a gente tava falando que sobre exatamente... A gente foi conversando sobre exatamente isso... Que é... É mais o jeito que tu foi criado, às vezes de infância, ele falou que na infância dele ele costumava ter muita gente, então tava sempre se movimentando, e um monte de gente, todo mundo andando junto e tal, e eu passei boa parte da minha infância sozinho, então eu aprendi a viver com as coisas só pra mim, entendeu? E aí com o tempo, tu começa a conhecer novas pessoas, aí tu começa a ser menos egoísta, assim. Mas é, é uma coisa que vem desde, desde pequeno, assim. E com a pretinha eu acabo sendo menos egoísta. Eu aprendi a ser menos egoísta com ela. Por eu, conseguir, é... eu poderia ficar o dia inteiro na minha casa sem fazer nada. Mas com a pretinha eu tenho que sair de casa. Eu saio pra passear com ela. Então eu tô dando um, uma parte do meu tempo pra ela. Então ela deveria se sentir especial por isso. Mas com o meu filho eu teria que dar muito mais tempo pra ele. Então eu não sei se o meu egoísmo ia deixar eu dar mais tempo da minha vida pra ele. E não só tempo, mas dinheiro também. Porque quando eu penso agora, será que um dia eu quero ter filho? Eu, eu juro que a primeira coisa que na minha cabeça é, com o dinheiro do filho eu consigo viajar. É, <risos> a primeira coisa que eu penso, eu posso ir pra Disney. Ah, mas tu pode ir que eu, que eu, pra Disney com teu filho também. É, mas aí eu vou gastar mais dinheiro, eu vou gastar o dobro, né? Que eu poderia comprar em, em chapéuzinho da, do Mickey. Aí eu vou ter que comprar dois chapéu do Mickey. Vou ter que comprar cinco vestidos de princesas pra mim e cinco pra ele se ele quiser, o vestido das princesas, então, eu não sei o quanto que eu gostaria de ter filho, mas se eu tivesse filho, com certeza eu não ia fazer chá revelação, pra mim é tipo, mano, vai ter o filho, ótimo, qual que é o sexo do filho? Ah, menino, ok, menina, ok, não precisa revelar pras outras pessoas também, e o que, que vai mudar a revelação? Se fosse uma coisa que fosse que ninguém estivesse esperando, tu abre o negócio e fala Nossa, peraí, eu acho que a gente vai ter um Golden Retriever. Aí sim seria uma revelação. Fala, caralho, ninguém estava esperando isso. Mas todo mundo vai estar esperando homem ou mulher. Sempre vai ser 50% de chance. Então não é uma revelação, a gente já sabe o que, que pode ser. E Ainda mais nos dias de hoje, cara. Ficar, querer saber o que, que vai ser. Ele pode, pode nascer uma coisa, mas ele escolhe mudar depois. Né? Então, eu acho que não deveria ter chá revelação, principalmente se tu mora perto de uma floresta. E Principalmente durante a pandemia. Por que, que os caras não fazem o chá revelação pela, pelo Zoom? Simples, é muito simples. Pede para alguém falar. E sabe o que é o pior? Eu tava lendo a matéria, eu li a matéria inteira. E, e até o fim, eu, eu procurei três matérias sobre isso, e até o final, eles não falaram qual que ia ser o sexo da criança. E eu não sei nem se os pais sabem o sexo da criança, porque talvez eles fizeram o um negócio e começaram a pegar fogo, eles falaram, meu Deus do céu, qual que é a cor, e o negócio pegando fogo e eles tentando ver eu, aí, é rosa ou azul? O que, que é isso aqui? Ah, isso aqui é, é chamas na minha cara. Então ninguém sabe qual que é o sexo da criança até hoje. Não sei nem se a criança vai nascer também. Que se, eu, se eu fosse o conselho tutelar eu já, eu já mandava abortar aquela criança, falando não vocês não estão prontos para ter criança vocês não conseguem cuidar dela, então vocês não vão ter, é melhor vocês terem um, uma vocês t... acho que a partir de agora, em vez de eles serem pais de criança, eles deveriam ser pais de árvores, porque eles já mataram várias árvores, então eles deveriam cuidar das árvores até elas crescerem, aí depois que elas crescerem aí ok, agora tu pode ter um filho então tu vai ter que cuidar dessa árvore aqui, tu não pode colocar fogo nela igual tu colocou nesses 30 km aqui. Cuida dessa árvore, o dia que ela estiver grande e der frutos, aí tu pode ter teu próximo filho. Senão, tu vai continuar assim pra sempre. Mas enfim. É... Cara, eu não sei. Eu não sei porque eu comecei a falar disso. Eu comecei só a falar, eu devo ter falado um monte de bosta durante esse episódio aqui, mas eu. Eu sempre posto todos os episódios. E eu acho divertido que... Eu acho legal que a gente seja bem abertos uns com os outros. De ter dias que não tem ideia. Aí eu só venho aqui e falo. Mas eu tô tentando... Eu tô fazendo coisas novas nos shows. Os shows estão voltando. Essa semana agora eu vou fazer... Cara, essa semana eu só não fiz... Só não vou fazer show na... Só não fiz show na terça. Agora eu tenho show até domingo. Todos os dias até domingo. E na sexta eu vou fazer dois shows. Então, fico feliz. Eu tô começando a testar bastante coisa nova também. Bastante coisa que eu escrevi durante a pandemia eu tô testando. E aos poucos estão... Estão indo. Eu vou começar a gravar pra postar as piadas também. Então... É, tá, indo, tá indo bem legal, assim. Tô indo fazer o máximo de shows. Hoje eu vou pegar o metrô pela primeira vez. Faz muito tempo que eu não pego o metrô. Eu vou pegar o metrô pela primeira vez depois de, de seis meses. E eu espero que eu não morra. É, vou, tá faz... ah, vou divulgar alguns shows que eu tô fazendo. Agora no dia 26 de setembro eu estarei fazendo meu show solo em Goiânia. No Guardians Comedy Club. Depois faço meu show solo em São Paulo. No dia 10 de outubro. No Acústico Business que fica perto da, da Avenida Paulista. E... É... Ah, em outubro eu estarei, estarei fazendo, o Afonso vai fazer uma temporada no Hilários SP e no Hilários ABC e eu vou fazer algumas datas com ele lá, então vai ser acho que de terça ou quarta-feira eu devo fazer algumas terças ou quartas com ele lá, então as pessoas que me acompanham aqui podem me encontrar nesses shows e aos poucos eu vou divulgando também no meu site ou no meu Instagram, então é isso aí, muito obrigado, se tu ficou até o final do podcast eu não sei quantas pessoas ficaram até o final do podcast eu não sei quantas pessoas ouvem o podcast pra falar a verdade, mas lembrando, se tu quiser mandar mensagem, só tu mandar pra ddd11979848700 me manda uma mensagem de voz lá, e aí tu aparece aqui no podcast ou me manda um e-mail também, podcast se quiser me chamar pra alguma coisa, ou falar alguma coisa beleza? Muito obrigado, nos vemos na próxima semana, e é isso daí, valeu falou